0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu Best Uyanık'la açılış zili podcast'imize hoş geldiniz. Tahmin edeceğiniz üzere ben Best Uyanık. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Uyarımızı yapalım ve gelin Cuma günü haftayı kapatırken gündeme bir bakalım. Biliyorsunuz bu haftanın en önemli gündem maddesi Amerika'nın enflasyon rakamları. Geçtiğimiz sefer Amerika'nın enflasyonu Kasım ayında... 31 yılın en yüksek zirvesine çıkmıştı ve en yüksek zirve derken zirvesine çıkmıştı diye düzelteyim en yüksek seviyelere çıktı ve bu da hem istihdamın hem tarım dışı istihdamın hem işsizliğin hem de tabii ki 14, 15 ve 16 aralığı da kapsayacak olan merkez bankalarının yapacağı açıklamalara oldukça yakından temas eden bir konu. Amerika'da biliyorsunuz enflasyon beklentilerin üzerinde geldiğinde uzunca bir süredir gerek pandemi gerek işte tedarik sıkıntıları göz önüne alındığında baktığımızdaki bu sıkışıklıkları Amerikan Merkez Bankası yıllardır yaptığı gibi para basarak halletmeye çalıştı. E tabi enflasyon artıp. İstihdam rakamları artıp işsizlik azalınca da haliyle Amerikan Merkez Bankası'nın trilyonlarca karşılıksız bastığı parayı evine çağırmak istemesinden daha normal bir şey olamaz. Tabii ki durum böyle olunca sadece onlar etkilenmiyor bizim gibi gelişmekte olan piyasalar da etkileniyor. O yüzden bugünkü en önemli gündem maddemiz Amerika'nın enflasyonu diyebiliriz ve Türkiye'de de. Gayrimenkul sektörüne yakından bakacağız çünkü gayrimenkul sektöründe ilginç bir şekilde evet alımlar var evet yabancıları ilgili ama dolar üzerinden bir fiyatlama söz konusu bunun da genel tüketici ufak tüketici ufak yatırımcıları nasıl etkilediğine açıkçası bir bakmak isterim hazırsanız başlayalım o zaman. ABD'de yaşanan enflasyonla podcastimize başlayalım. Biraz önce ufak bir özet geçtim ama biraz daha açalım. Biraz daha detaylandıralım işi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kendisi özellikle enerji ve gıda fiyatlarıyla hissettiren enflasyon 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede tüketici fiyat endeksi TÜFE bizim de bildiğimiz gibi Ekim'de aylık %0,9 artarak beklentileri aşarken yıllık bazda %6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi. Biliyorsunuz enflasyon aslında bir artış hızı ve... Amerika'nın altın enflasyonu %2 ila 3 arasındaydı ve oralara çıkmak için de uzunca bir çaba gösterdiler. Avrupa'da aynı şekilde çünkü yaşlanan nüfus, yavaşlayan sanayi derken enflasyonu arttırmak biraz zorlaşıyor. Enflasyon bizde yüksek enflasyon elimizdeki parayı eritiyor olsa da aslında ekonomi zincirlerinin iyi işleyebilmesi için bir nevi enflasyona da ihtiyacımız var aslında. Fiyat artışını, insanların çalışma isteğini, ...tetikleyen bir süreç ama bizim gibi ülkelerde fazla çıkınca sorun yaşanabiliyor. O nedenle Amerika'nın aslında altın dediği o %2-3'lük enflasyon da bu Ekim rakamlarıyla sert bir şekilde aşılmış oldu. Tabi gözler hemen Çalışma Bakanlığı'na istihdam rakamlarına döndü. ABD Çalışma Bakanlığı Ekim ayına ilişkin tüfe verisini açıkladığında... ...Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyetinin Ekim'de bir önceki aya kıyasla %0,9 arttığını söyledi. Bu arada... Başkan Joe Biden da enflasyon eğilimini tersine çevirmenin en önemli öncelik olduğunu belirterek Ulusal Ekonomik Konseyi'nden enerji fiyatlarının düşürülmesi üzerinde çalışmasını ve Federal Ticaret Komisyonu'ndan da enerji sektöründeki piyasa manipülasyonlarına karşı harekete geçirmesi istediğini bildirdi. Biden bugün Kasım ayında açıklanan ekonomik verilere ilişkinde bir değerlendirme yaptı. Öncelikle düşüşünü sürdüren işsizlik maaşı başvurularına değinen Biden ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 6 haftadır düşüş kaydettiğini de göreve geldiğinden bu yana en düşük işsizlik maaşı başvurularının gerçekleştiğini ve bunun da neredeyse %70'lik bir düşüşe eşit olduğunu söyledi. Bugünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi bizim saatimize 16.30'da açıklanan Amerika'nın enflasyonu oldu. Amerika'nın enflasyonu oldu. O nedenle Biden'ın bu Kasım ayında yeni gelen veriye oranla yaptığı güncelleme ve açıklamada önemli Enflasyonla birlikte yükselen enerji fiyatlarının yanı sıra ham petrol fiyatları ile havayolu sektörünü derinden etkileyen jet yakıt fiyatları da zirve yapmış durumda. Bir diğer enflasyon mağduru ise küresel buğday fiyatları. Son yılların zirvesine ulaşan buğday fiyatları ile birlikte başta tarım sektörü olmak üzere zincirleme olarak gıda ve perakende sektöründe de üretim ve fiyatlar negatif etkileniyor. Yıl sonuna yaklaşırken enflasyon endişeleri hala devam ediyor ve gittikçe de artarak çünkü bu işin bir ucuda açıklanacak faiz arttırım veya sabit tutma verilerine dokunacak. Açıklanan veriler enflasyonun geçici olduğuna dair bir işaret sunmuyor. Nitekim Merkez Başkanı Jeremy Powell da bunu bir şekilde kabul etti. Peki enflasyonda son durum ne? Tüketici enflasyon verisi %6,2'ye sıçrayarak Aralık 1990'dan bu yana en yüksek zirvesini yaptı. Fed'in geçici enflasyon söylemi yavaş yavaş ortadan kayboluyor. Ve Powell'ın ikinci dönem göreve devam edecek olmasıyla beraber şahinleşmesi de bu süreci biraz daha çetrefilli hale getirecek. Artan enflasyonla birlikte... Kereste, Mısır, demir ve bronz gibi emtiaların fiyatları çok yükselmeye ve üretim kademelerinde dar bozgar ortaya çıkmaya devam edecek. Bu dar boğazlardan Biden yönetiminin faiz arttırmını 2022 Haziran ayından 2022 Mart ayına çekerek çözme ihtimali olduğunda altını çizelim. Orada biraz tetikte olalım yatırımcılar olarak. Enflasyon artışındaki ana nedenler arasında tedarik zincirlerinde oluşan dar boğazlar, biraz önceki neden, işsizlik verilerinde artış ve normalleşmeyle ortaya çıkan aşırı talep kıtlığa yol açarken, hammadde maliyetlerindeki artış da şirketlerin karlılığına negatif etki ediyor. Tabii şöyle söyleyeyim, bu Amerika'da bile etki ediyorsa bizim gibi gelişmekte olan ülkelere lütfen biraz daha düşünün derim. Bugün açıklanan verileri önümüzdeki podcast'lerde biraz daha Diğer piyasalarla harmanlayıp detaylı şekilde değineceğiz. Şimdi Amerika'dan Türkiye'ye gelelim. Çünkü Amerika'daki enflasyon eninde sonunda bizdeki fiyat oluşumlarını da oldukça etkiliyor. Biz geçen hafta İstanbul enflasyon ve genel enflasyonu gördük ve 3,51'lik bir artışla yolumuza devam ediyoruz. Normalde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon gıda fiyatları önderliğinde aşağı yönlü hareket ederdi ama bu sene pek geçerli değil gibi. Tabii ne oluyor? Gayrimenkulden barınmaya, ısınmaya, enerjiye, bir yerden bir yere gitmeye, üzerine bir de omikron varyantı da gelince bizim bütün dengemizi alt üst eden faktörlerin üst üste geldiği bir dönemden geçiyoruz. O yüzden gayrimenkul alanındaki gelişmelere de bir bakmak istedim. Bundan 4 yıl önce araştırmalara baktığınızda insanlara ev mi alırsın, araba mı denildiğinde ev birinci sırada çıkıyordu ve genel ihtiyaçlar arasında da her zaman ilk 3'e 4'e giriyordu. Şimdi kirayla satış fiyatları arasındaki oluşan dev makas kiralanan ev sayısını arttırırken satılan ev fiyatlarının da garip bir şekilde dolarla fiyatlanmasına neden oluyor. O yüzden şimdi de Türkiye tarafında gayrimenkul sektörüne yakından bakmak istiyorum. İlk önce temel anlamıyla bakarsak gayrimenkul taşınabilir nitelikte olmayan fakat maddi bir değeri bulunan kıymetli malları ifade ediyor. Yani ev, arazi, dükkan gibi mallara gayrimenkul mallar diyebiliriz. Gerek yerel gerek küreselde ekonomide çok önemli bir yere sahip olan gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin gayri safi yurt içi hasıla açısından da önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün sizi biraz Asya'ya, Çin'e götürürsem Evergrande Şirketi aslında Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden bir tanesi ama bakın şu anda çökme aşamasında mı devlet ona sahip çıkacak mı belli değil ama emlaktan kriptoya kriptodan borsalara kadar hemen her sektörü etkisi altına alıyor yani gayrimenkul aslında çok dallanmış budaklanmış dev bir çınarda diyebiliriz e, Türkiye açısından da tabii çok önemli. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını diğer pek çok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe önemli ölçüde etkiledi. Ufak bir parantez daha şimdi Evergrande Çin'i bahsedince Amerika'daki gayrimenkul balonunun patlaması ve 2008'den hala günümüze gelen 2021 bakın 13 sene oldu hala atlatılamamış bir emlak balonu krizi var. Yani emlak nerede olursa olsun çok önemli deyip hemen Türkiye'deki gündeme geri döneyim. Covid-19 salgını bizdeki süreci de çok etkiledi. Açılışta söylediğim gibi kiralanan ev sayısı artarken satılanlar da ilginç bir şekilde dolarla artık satılır hale geldi. Özellikle belli bükke isimde. 2020 yılındaki Covid sürecinin olumsuz etkisine rağmen aşılama sürecinin hızlanması, yeniden açılma ve normalleşme süreciyle birlikte 2021 yılının başları itibariyle gayrimenkul sektörü hızlı bir toparlanmaya geçti. Ama burada... En önemli herhalde çermey gayrimenkul sektörüne doların artışı vurdu diyebiliriz. Çünkü Şubat 2021'de 7 lira olan dolar bugün biz bu podcast'i çekerken, biz bu podcast'i çekerken siz beni dinlerken 13,90'la rekor tazeledi. Yani %100'lük bir artış var neredeyse. Bu da tabii ki yabancının elini kuvvetlendirirken Türk alıcısının elini güçsüzleştiriyor. 2021 analizlerine bakarak devam edelim mi? 2021 yılının ilk çeyreği itibariyle konut satışlarında bir miktar hız kaybı olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemde toplam konut satışı 263 bin adet olurken, 2022'nin ilk çeyreğinde 341 bin adet konut satılmıştı. Pandeminin etkileri sürerken aslında alım satım anlamında tüketicinin tedirgin ve bir bekle gör havasında olduğunu da görüyoruz. 2021 yılı itibariyle konutlara artan taleple birlikte Fiyatlarda da arza oranla yani talebe oranla sert bir artış yaşandı. Merkez Bankası'nın 2021 Şubat ayı verilerinde bir önceki yılın aynı ayına göre konut fiyatlarına nominal olarak 30,8, real olaraksa 13,1 artış yaşandı açıklandı. Bu artış miktarı bugüne kadar konut fiyatlarındaki en yüksek artış oranı oldu. Burada ne etkili oluyor? Artan döviz TL'nin değerini düşürdüğü için insanlar mal almanın eninde sonunda onlara kar ettireceğine inanıyor. Ama bir taraftan da genel gidişatını yani tenceresinde yemeğini bile kaynatamayan insanların da yaşadığı 83 milyonun neredeyse 70 milyonun böyle yaşadığı varsayılırsa bu alıcı da kısıtlı bir kitleye haps olmuş durumda. E, o kitlenin parasının olduğunu bilen sektörde oradaki fiyatları sürekli güncelliyor. O yüzden böyle bir kısır döngüye girildi. Zenginin parası var diye fiyatlar yukarı yönlü, zenginin parası var diye fiyatlar yukarı yönlü değişirken ama orta ve dar gelirlerinin o paralara ulaşması da gittikçe zorlaşıyor. O yüzden daha da sıkışık bir dönem bizi bekliyor diyebilirim. Nitekim bakar mısınız dolar süratli artarken konut fiyatlarında bugüne kadar olan en yüksek artışı belgeliyor Merkez Bankası. Yabancılara yapılan satışlarda ise 2021 birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,7 gerilerken toplam konut satışı 14.647 olmuş. Normalde bu süreçte yabancıların daha fazla alması beklenir değil mi? Konut kredilerindeki hacim miktarına bakıldığında ise 2021 yılın Mart ayı sonunda konut kredisi hacmi 276.7 milyar lira seviyesinde gerçekleşmiş. Türkiye'de gayrimenkul yatırım fonu pazar büyüklüğü ise 31 Mart 2020 sonu itibariyle 9 milyar liraya ulaşmış. 2020 yılı sonu itibariyle toplam 40 gayrimenkul yatırım fonunun fon büyüklüğü 10 milyon lira seviyesinin üzerinde bulunurken 2020 yılını artışla kapatan GEO endeksi 2021 yılının ilk ayına yükselişle başlamış ve Ocak ayında %8,82 getiriyle kapatmıştı. Bu geçtiğimiz sene ben arada size bu sene gerçekleşenlerini de söylüyorum ama 2020'yi de şöyle bir özetlemiş olduk. Peki 2021'in ilk yarısında neler oldu? 2021 ikinci çeyrek konut satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %10,2 artış göstererek 289.760 adede ulaştı. Yine ikinci çeyrekte ipotekli satışlarda bir önceki çeyreğe göre %20,6 artış görüldü. Konut fiyatları Nisan ayında veri tarihindeki en yüksek artış olan %32,39'a kadar çıktı. Bu arada döviz kuru da artıyor. Maliyetler artıyor unutmayın lütfen. Yabancı satışlarında ise bir önceki çeyreğe göre %7,2 oranında artış kaydedildi. 2021 Mayıs ayı sonu itibariyle konut kredisi hacmi 275,1 milyar lira oldu. 30 Haziran 2021 Sonu itibariyle ise gayrimenkul yatırım fonu pazar büyüklüğü benzer kalmış 9.8 milyar lira seviyelerine ulaştı. 2021 yılı ikinci çeyreği itibariyle GEO sayısı 35 olurken toplam piyasa değeri 63.7 milyar lira oldu. Geçtiğimiz 10 yıllık periyoda bakıldığında ise Gayri safi yurt işi hasıladan ortalama %7 pay alan sektör 2020 yılını %5 payla kapatmıştı. 2021 yılının ilk çeyreğiyle birlikte pandemi sürecindeki daralmasını toparlayan sektörün payı %5,8'e kadar çıktı. Ama dediğim gibi dolardaki artış, maliyetlerdeki artış bir şekilde gayrimenkul sektörünü de önümüzdeki 1-1,5 sene boyunca etkisi altına almaya devam edecek. O yüzden temkinli olmakta fayda var diyelim. Açılış dilini böyle noktalayalım. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı saatte Midas'ın kulaklarında görüşmek üzere diyorum. Bestoyanı kendinize dikkat edin. Güzel bir hafta sonu olsun.